0: Y ahora una ola enorme, mares hambrientos, nos trae una compañera politóloga especializada en ambientalismo, activista, cofundadora de Rebelión o Extinción Argentina, militante de la desobediencia civil pacífica para no extinguirnos. Le damos la bienvenida a Flavia Burofoni a mares hambrientos.
1: Hola chicas, cómo va.
0: Bien, ¿vos?
2: Muy bien. Hola, Flavia. Bien. Gracias por estar muy acá con nosotras.
1: Acá. Un placer, gracias a ustedes.
0: Vos sabés, Flavia, que en Mares Hambrientos venimos trabajando, ¿no? En algo de lo que es la temática ambiental y esta idea de que algo que parece que está lejos, o muy lejano, muy ajeno a nuestras vidas citadinas, ¿no? En verdad, bueno, tiene un gran impacto en nuestra, en nuestra vida cotidiana solo que no lo sabemos, ¿no? quizá por ignorancia, por negación, eh, pasa en conversaciones que tenemos eh, con colegas, bueno, con familia y también, bueno, qué sé yo, uno mira, el otro día miraba un, un, unas producciones de una plataforma muy conocida que cuenta, bueno, cómo la forma en la que está, o, o mejor dicho, que estamos cambiando ¿no? el equilibrio del mundo, eh, cómo cambia eso los, ¿no? Lo que pasa en los polos En las mareas En la vida de los bosques Y todo eso ¿no? que pareciera No sé por qué motivo Que fuese distante ¿no? Como algo que no nos llegará ¿no? Con esta idea de supremacía Y dominación que tenemos Frente a la naturaleza Como algo que no nos va a tocar bueno, vos, que venís trabajando hace tantos años esta temática, ¿cómo podemos, desde la simpleza, ¿no? para arrancar esta nota, mostrar esto a quienes eh, no estén tan interesados en la temática ambiental o recién están empezando a vincularse con la problemática? Mirá,
1: el, el planteo es el más... El planteo y tu pregunta y la intro es como la parte eh, que en definitiva después de, de mucho buscar, desmenuzar todos estos entramados que no son solamente geofísicos, sino que tienen mucho de psicológicos con cómo nos vinculamos con, con la naturaleza desde la otredad, ¿no? También eh, es lo más complejo, porque la realidad es que en este punto de la historia, eh, año 2020, en el medio de una pandemia, una pandemia que tiene causas directamente asociadas a esto que estamos hablando, un virus que se produce por un salto zoonótico, desde un animal silvestre hacia nuestra especie, un animal silvestre que coevolucionó durante miles de años junto a multiplicidad de virus, en el caso de los murciélagos, por ejemplo, que es una de las teorías más fuertes, que de repente se cruza con humanos cocinando lo vivo en una sopa. Gran idea para un animal que generó resiliencia frente a ese virus y de repente, claro, nosotros estamos... Eh Estamos constituidos orgánicamente como comunidades desde un lugar muy débil, por esto que vos decías recién, hemos perdido resiliencia eh, frente a lo citadino, a lo posmoderno, a lo urbano, a las pantallas, somos organismos deprimidos, no solamente desde lo psicológico, sino desde, desde la capacidad de hacerle frente a esto que se plantea como una amenaza, por ejemplo. Y la realidad es que cada vez que... Hoy, hoy es muy paradójico hablar de, de lo lejano que son los impactos de la crisis ecológica y climática. La estamos viviendo en una pandemia, seguimos reforzando también desde nuestras propias narrativas, que es lejano, pero lo estamos viviendo en la puerta de nuestras casas. Lo estamos viviendo sí. cada vez que nos ponemos un barbijo. El problema es que... Eh, fruto de, de la evolución también colectiva, en donde sociológicamente hemos conformado un modelo de vincularnos que tiene patrones profundamente binarios, eh, arraigados en el patriarcado, algo de lo que ustedes eh, mucho hablan y saben, eh, enfrentamos estas estas nuevas eh, amenazas, no me gusta llamarle como tales, pero estos nuevos desafíos, también haciendo un análisis lineal de lo que pasa, como si fuera lejos, como si esto que pasó en China no tuviera un entramado de causalidades directamente vinculado a lo que estamos produciéndole al planeta con nuestro modelo civilizatorio. Un modelo civilizatorio que en otras épocas de la humanidad Llevó a civilizaciones enteras a extinguirse El problema es que lo que sucede hoy Es que hay un solo modelo gobernando todo el planeta Y si ese modelo lleva a una civilización a la extinción Va a llevar a la especie completa a la extinción Y estoy hablando del capitalismo, ¿no? Eh, entonces creo que no es lejano El punto es que hay que hacer un análisis no lineal de la situación un análisis multicausal y un análisis profundamente dinámico ¿no? es como que este pensamiento mecanicista bajo el cual se conformaron nuestras sociedades occidentales y modernas eh, necesita tener causa-consecuencia, causa-consecuencia en una línea recta en donde se entiende sin conectores lo que sucede, y la realidad es que el mundo es complejo, tenemos que dejar de simplificarlo eh, y en ese dejar de simplificarlo también tenemos que volvernos a hacer preguntas fundamentales, ¿no? Es como que estamos adoctrinados en, en esperar las respuestas frente a alguna duda y es momento de repreguntar todo, creo que es el momento es, de repreguntar todo.
2: Exactamente, es
1: el momento de repreguntar todo y
2: también es el momento en que en que muchas desde, desde el campo popular también están creando, bueno, generando datos, mucha sabiduría, pero también tenemos a los organismos grosísimos que están más bien bajo la órbita de las Naciones Unidas, como el IPCC, el IPES, que para quienes no saben, no han hecho la tarea durante las columnas de ecofeminismo, son los paneles de expertos sobre biodiversidad, eh, sobre el cambio climático, bueno, y... Eh, nada, ellos eh, elaboran sus estudios sobre la crisis climática y la biodiversidad y en cada informe dicen que cada vez nos queda menos tiempo para cambiar este sistema en el que vivimos, del que vos bien caracterizabas, Flavia. Tenemos menos de 10 años eh, para transformar todo todos nuestro modelo de producción y consumo, eh, tenemos que reducir los gases del efecto invernadero en un 50%, ir hacia la carbono-neutralidad, ¿cómo hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo empezamos? ¿Cómo salimos de eso?
1: Mirá, Gaby, arrancaste diciendo algo eh, muy copado que tiene que ver con que... Eh... Mi visión sobre el momento en el que nos encontramos es también muy particular, porque lo primero que nos dicen, ¿no?, a los ecologistas es, ay, oh, ustedes vienen pregonando el apocalipsis desde la Segunda Guerra Mundial y nunca pasa nada. Bueno, no, Exacto. nunca pasa nada. Eh, hoy hay un cruzamiento ya incontrastable entre dos campos de conocimiento bien diferentes. El campo popular, como vos, me, vos bien decías, de construcción colectiva de nuevos conocimientos. A mí me gusta mucho cómo Damián un un médico epidemiólogo de la Universidad Nacional de Rosario, que es quien lidera el campamentos de Pueblos Fumigados, habla de cómo se construye el nuevo conocimiento, ¿no? Y él siempre dice, el nuevo conocimiento será colectivo o no será nuevo conocimiento. Y hoy ese nuevo conocimiento colectivo que cruza eh, sabiduría ancestral, conocimientos silenciosos Exacto. de las mujeres y las feminidades se está completamente alineado con lo más rancio y conservador del complejo tecnocientífico empírico. Digo, en el momento en el que se pusieron de acuerdo las Naciones Unidas con una comunidad originaria para decir, a mí es, la estamos cagando fuerte, estamos al mega horno pero a punto de meternos a 250 grados, es como para... Levantar la mirada y decir, ok, acá hay algo grande pasado Y eso sí que sí. no había pasado antes y la realidad es que, tanto, como bien describías, IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, como IPES, que es el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Ecosistemas, el Ajá. año pasado, o sea, entre octubre del 2018 y todo el transcurso del 2019, se encargaron de sistemáticamente sacar informe tras informe radicalizando eh, la catástrofe. Claro. Al punto de que no solamente tenemos 10 años en términos de ventana de oportunidad, bueno, ya se calcula que es menos, ¿no? Porque esa ventana de 10 años para reducir al 50% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, para, todo esto para conservar... Un 50% de posibilidades de mantenernos por debajo de un aumento de la temperatura global de 1.5 grados. Eso ya sabemos que no va a poder suceder, ¿no? Porque en el medio entre que IPCC dijo esto y la actualidad se prendió fuego la mitad del planeta. Literal, digo. Literal. Fueron los sí. incendios del año pasado de Amazonía, de Australia, sí. si no sé si recuerdan. Sí. Argentina en este momento está prendida a fuego, pero no solo Argentina, Paraguay. Brasil, Paraguay. Es tremenda la Libia, situación. Sí. Paraguay está completamente prendida fuego. El Pantanal en Brasil completamente prendió fuego al punto de desencadenar lo que se mencionó al principio puntos de no retorno. ¿Qué son los puntos de no retorno? Son momentos, umbrales, en donde los ecosistemas ya no pueden recibir tanta acumulación de impactos, tanto estrés permanente. Mm. Y lo que hacen estos puntos críticos o de no retorno, como se los llama, es desencadenar ciclos de retroalimentación. Voy a dar un ejemplo. Lo que está pasando hoy, que creíamos que iba a ocurrir dentro de 90 años, por ejemplo, mm. con respecto al permafrost, esta capa de hielo que cubre el, parte del... del bosque de la tundra en Siberia y parte del norte global, del norte global, norte del hemisferio norte, sí. se está derritiendo el permafrost. Se predecía que se iba a empezar a derretir a finales de siglo. El año pasado mandaron una misión de científicos, ya se está derritiendo. ¿Qué pasa cuando se derrite el permafrost? El permafrost cubre una, con su masa de hielo blanca, montón de materia orgánica acumulada durante cientos de miles de años. Toda esta materia orgánica contiene metano. ¿Qué es el metano? Metano es un gas de efecto invernadero muchísimo más intensivo en términos de, de calentar la atmósfera que el dióxido sí. de carbono. A medida que se derrite el permafrost, se libera metano. El metano acelera todavía más el aumento de la temperatura global, porque además, al desaparecer esa capa blanca, que lo que hace es refractar, lusorar en algo que se llama efecto albedo, esa materia orgánica negra expuesta está liberando metano y acumulando más calor, acelerando todavía más mm el calentamiento global. Esto es un ciclo de retroalimentación. Hoy se calcula que hay nueve de estos puntos ecosistémicos críticos ya desencadenándose, incluida la Amazonía, que se sabe que va a pasar de ser un sumidero, es decir, un ecosistema que contribuye a moderar la temperatura en términos de bajar el calor, se está desertificando y va a pasar a ser un ecosistema que emita gases de efecto invernadero. Todo esto está pasando ahora, ¿no? Sí. sí. Entonces, la ciencia empírica lo grita. Ya el año pasado, eh, quienes como consumimos esta información, ustedes también... Ya leíamos cosas que yo ni esperaba encontrar, me acuerdo un, un informe que a mí me llamó mucho la atención, que no tenía que ver con la agenda ambiental, si es que tal cosa existe. A mí yo odio sectorializar este tema, sí. odio, creo que ha sido sí. uno de los grandes fracasos del ambientalismo, luchar por que la agenda ambiental esté sobre la mesa. Y,
2: ya vamos a hablar de porque... eso, ya te voy a sí. preguntar, no spoileo.
1: No spoileamos. Pero el año pasado, cuando estaba preparando, el año pasado hice una charla TED, no en octubre. Y preparando la charla TED, di con un informe de Philip Alston. Philip Alston es el relator especial de las Naciones Unidas para la pobreza extrema, o sea, para esa agenda, un tipo que por ahí nunca en su vida había tomado contacto con la crisis climática. Y de repente le encargan hacer un informe para decir cuál es la principal amenaza a los avances que ha tenido el mundo en reducir la pobreza extrema. La conclusión de ese informe, y de hecho el título de ese informe que se presentó ante Naciones Unidas el año pasado, se llama Apartheid Climático. Bueno. La conclusión es, la principal amenaza para... La, para las comunidades, es hoy nada de todas las cosas económicas que hablamos, es la radicalización de los impactos de la crisis climática que va a llevar a que los más ricos del mundo puedan aislarse, por eso se llama perheid frente a la posible aniquilación de, y la cifra es tremenda, mil millones de personas. Mm. Esto antes de 2050. ¿Por qué mil millones de personas? Porque si vos superpones las áreas del mundo que van a sufrir procesos de erosión profundos por la desertificación y el estrés hídrico, es decir, la falta de agua, con la cantidad de gente que vive en esos lugares, te da la mitad de la población global. Es Ahora... tan demencial que ya realmente... Eh, a mí lo que, lo que más me preocupa hoy es esto, ¿no? Es como, ya está todo dicho, ¿no? ¿Qué nos
0: queda? Ahora tengo una pregunta, ¿no? Porque vos traes todas estas conexiones globales, ¿no? M muy certeras. Y sin embargo, estamos acá en cuarentena, en casa, no sé, pensando qué podemos hacer y armamos un compost, ¿no? Digo, cuando sabemos, sentimos y sabemos a ciencia cierta que todas las definiciones van por otro lado, ¿no? Las definiciones, esto, ¿no? De política pública eh, y las definiciones de cómo las empresas mercantilistas, ¿no? Se... se bueno, accionan, básicamente, ¿no? Esta, esta tensión tan vigente entre, bueno, los cambios que podemos hacer de modo individual y, y, y los cambios colectivos masivos, ¿no? Regionales, mundiales, digo, eh, en esta línea de cómo sucede en la comunicación, que los jugadores, como siempre, son pocos, ¿no? Y los <ríe> conocemos. Eh, quieres contarnos un, un poco, bueno, ya, ya nos trajiste algo de, de esta información, pero localmente, ¿no? ¿Cómo es el, el entramado que se juega en nuestro país? ¿La potestad que tiene cada una de las provincias en estos acuerdos? Eh, también un poco para introducir, tema que, que bueno, vamos a estar charlando eh, minutos no más, ¿no? Pero bueno, todo este eh, acuerdo por sí, ¿no, ¿no? Que ha dado tanto que hablar.
1: Bueno, todo, como todo, ¿no? Como, <ríe> como decía algún, algún presentador de programas de preguntas y respuestas, eh, que muy entramado con un consorcio lácteo, <ríe> todo tiene que ver con todo. <ríe>
2: Porque no hay que perder el humor, compañeras, <risa> tu <Todavía risa> adversidad.
1: Nunca, 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 nunca. Si, si la Todos. resistencia no es con alegría, ya no,
0: no, no. Claro, estamos muertes.
1: Eh, <risa> bueno, como decía este señor de bigotes, todo tiene que ver con todo. Y en Argentina, yo mirá, te lo, lo bajo a lo personal, ¿no? como yo siempre habité espacios de, de activismo, de laborales, o qué sé yo, así como medio con el telescopio, en la macro, ¿no? En, en estas cosas grandes, grandilocuentes, y yo qué sé. Y eh, hasta el año, durante el año 2014 y 2015, estuve en la función pública, terminé de romper con todo, bueno, el macrismo nefasto, todo nefasto. Y 2016, 2017 y 2018 hice eh, consultoría para municipios municipios en la ruralidad que estaban tratando de generar marcos de eh, protección ambiental frente a las fumigaciones, que técnicamente en realidad son pulverizaciones. Y ahí tomé contacto con lo que hoy para mí es la papa, la clave, el eje, lo que no se puede dejar de, de mencionar porque está entramado, el entramado de poder que existe entre el agronegocio en nuestro país los gobiernos, la justicia y las corporaciones, la deuda externa, digo, todo, es, creo que posiblemente único en el mundo. Único en el mundo no porque, porque nuestro país sea único, pero digo, acá en Argentina se ve levantando una alfombrita inmediatamente. Argentina, eh, voy como a la cuestión de las potestades, ¿no? constitucionalmente. <coughs> La, eh, los recursos naturales son, eh, han sí. sido como, delegados a las, provi las, provincias, de las provincias. Las provincias son las dueñas de sus recursos naturales. Ahora, cuando la nación aprueba leyes de presupuestos mínimos en el Congreso, las provincias tienen que legislar como si esa fuera la base legal que usar. Por ejemplo, una ley de presupuestos mínimos es la ley de bosques. La ley de bosques uh -huh. establece ciertas condiciones debajo de las cuales las provincias no pueden eh, hacer un uso de ese, entre paréntesis, recurso natural que son los bosques nativos, eh, porque tienen que cumplir con esos presupuestos mínimos. El sí. problema con la, el federalismo en esta agenda, en la agenda ambiental, es que, se usa para justificar casi cualquier atropello a la naturaleza. Okay. Entonces es muy fácil para un Ministro de Ambiente Nacional delegar en responsabilidad de las provincias, por ejemplo, actualmente, el, el infierno, literalmente el infierno que se está viviendo en términos de incendios, pero la ley de manejo del fuego es nacional. Lo que pasa es que el ministro muy fácilmente dice, bueno, pero los encargados de proteger los recursos naturales son las provincias porque la Constitución que yo la provincia levanta la mano y dice, "No, pero la ley de manejo del fuego Sí, y, y así mientras tanto
2: se consume todo Córdoba
1: Y mientras pero Córdoba, no solamente, hay 13 provincias no sé, 13 provincias en este con focos de incendios. La mitad del país está prendida a fuego. Sí, sí, no ¿Cómo? se me vino la imagen de la de que la hora, claro, de, de no, gobernadores agradeciendo típica. a Dios. ¿Viste? De, de, de la gente agradeciendo a Dios porque sí. llueve, ¿no? Como ayer, de... mi, ayer mismo, sí, mismo lejos tal cual. Totalmente medio. Sí, total. Entonces, eso con respecto a la institucionalidad, ¿no? Ayer justo hablaba con Nora Jiménez, que es una abogada del Chaco, eh, que presentó... Eh, que, nada, que hablamos ayer porque hicimos un vivo, porque ella, eh, representando a Somos Monte, que es un consorcio de organizaciones chaqueñas, tenía, estaba llevando un proceso judicial que devino en una medida cauto de talar, en un amparo, para suspender los desmontes que de por sí ya son ilegales, es decir, suspender los permisos que autorizan desmontes en Chaco. Antes de ayer, una fiscal del Estado se presentó en un juzgado que, si mal no recuerdo, era de la familia, porque en Chaco aparentemente podés presentarte en cualquier juzgado para litigar, aunque no sea como el sustantivo, mientras este era un tema como contencioso administrativo, ella presentó una medida anticautelar, algo inédito en nuestro país. Una medida anticautelar que decía, no, el Estado necesita aprovechar los recursos naturales, esta medida cautelar, este amparo que dictó la justicia, no va más. Entonces, todo el, 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 el compendio institucional, yo estoy muy frustrada ¿no? con las instituciones, yo junté firmas hace 12 años para que se apruebe la ley de bosques, la mejor ley del mundo, un ejemplo global, la mejor ley de pago por servicios ambientales, estamos en el ranking de 10 países con mayor tasa de deforestación del mundo desde el 2008 a la fecha no sirvió para absolutamente nada la ley de bosques con lo cual mi militancia ya no está por el lado de sacar nuevas leyes yo creo que esto cambia desde abajo o no cambia ahora, la otra pregunta que me habías hecho era la del entramado y bueno, y en Argentina es como que nuestro propio perfil productivo ya dice quiénes son los dueños del poder Argentina se basa basa su economía en una tríada extractivista que está, está como ahí, todo el tiempo pasan los gobiernos, nunca se la toca, siempre se le da beneficios, que está anclada en la megaminería, la extracción de combustibles fósiles, hoy ya debería en casi fracking absoluto como técnica, porque ya hay poco de, de, de superficial, y el agronegocio. El agronegocio representado por consorcios que no producen alimentos para la gente, sino que lo que les interesa es exportar granos para otros países. Entonces, entre el agronegocio, la minería a gran escala y eh, la extracción de combustibles fósiles, tenemos a la tríada extractivista, que es la base productiva de nuestro país. Y cuando digo productiva, estoy haciendo una reducción enorme, porque estoy hablando solamente de las industrias que básicamente generan dólares. Sí. Para pagar deuda externa. Sí. No es que son las Con... que generan más trabajo, no que generan más derrame. Perdón, porque aparte está todo esta, este falso, las
2: promesas el, el doradistas, ¿no? que ya venían contando Manistela Zampa y Enrique Viales, ya en mal desarrollo. Eh, de, de esto, del trabajo, ¿no? de vaca muerta, que va a traer el desarrollo, de, 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 de veladero, de, bueno, todos esos
1: discursos que son tan, tan difíciles de, de, de romper. Totalmente, sabes que A mí me gusta decirles que son los mitos fundacionales, ¿no? Son mitos fundacionales de este país en donde encontrás que se repiten como si fueran mantras y nadie los puede defender. Sí. Yo me la paso pidiéndole a economistas eh, de o sea, camisa azul, como les digo yo, poder debatir, porque tal no cual. hay ningún dato empírico que sostenga que este modelo productivo está generando bienestar. No, total. Ninguno. Y, y creo que el
2: cambio va como un poco por ahí, ¿no? Siempre escucho decir en los vivos y todo eso que en realidad... Y esto viene a colación un poco de lo que hablábamos antes de los movimientos ambientales en Argentina y demás que por, por el lado del ecologismo, ¿no? Que parece como algo que nada, que es super elitista, que los hippies son los que tienen tiempo para darse cuenta, que no sé, que, que, que hay este acuerdos por sí, no sé más, pero en realidad. Digamos, eh, la, la conversación tiene que ser como un poco más transversal Y en ese sentido, es, vos comentabas y estaba pasando algo estos días Con respecto al proyecto Aurora eh, Artigas, Terri, ¿no? Artigas, perdón, proyecto Aiga. Artigas
1: Me hubiera gustado más que se llame Aurora ¿no? que lo
2: Sí, me, fue un fallidazo <ríe> tremendo que Muy lo bueno. transcribían en, en un momento y me quedó así
1: <ríe> en las notas pero
2: hay que, hay que, que pasarle de... el dato a Juan Grabois. Bueno, no sé si lo va a agarrar, pero Artías, el proyecto Artías, ¿de qué se trata y qué es, qué es lo que está pasando en, este, en estos momentos? Recordamos que, bueno, a la audiencia que estamos grabando un miércoles a la tarde y que están sucediendo ahí este, eh, situaciones tensas, ¿no? En, en, en esta región de Entre Ríos, que ahora nos va a comentar Flavia, ¿de qué se trata?
1: Sí, mira, el, el proyecto Artigas, a ver, yo, yo no soy como, eh, no, no, no lo coordino, no lo organicé, no nada, simplemente del espacio de activismo que habito, que es Rebelión Extinción, hemos decidido acompañar el espíritu eh, del proyecto, porque lo que plantea, a ver, la historia es eh, muy interesante. Eh, es lo más colorido, digo, de fondo lo que yo te puedo hablar de la narrativa de la transición agroecológica, de la necesidad de eh, descentralizar las ciudades y volver a trabajar con la tierra para producir alimentos soberanos y todo lo que hay detrás de este proyecto, pero en definitiva este proyecto nace porque eh, Dolores Echevere que es una de, si no me equivoco, tres hermanes, eh, uh -huh. eh, hermana de Luis Echevere en particular, que es el personaje más conocido, ex presidente de la sociedad rural, ex ministro de agroindustria del gobierno de Macri, un señor digo, con todas de la ley, ¿no? Eh, un terrateniente histórico de nuestro país, y en particular lo que sucedió, eh, la, la nota de colores que Dolores Echever, en el momento en el que comienza a discutirse la sucesión de, de la herencia de, 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 entre los hermanos, eh, es aparentemente Yo no, no, no conozco los detalles legales Es despojada de su parte De la herencia Y tiene una idea muy interesante Que es ir a pedirle a Juan Grabois Que la represente ante la justicia <risa> Es una película realmente Si Real. no fuera una tragedia Sería una película Sería una película, película. Eh, entonces, el acuerdo al que llegan es que eh, Dolores le sería el 40% de las tierras que tienen herencia a este proyecto. Este proyecto, que se llama Artigas, lo que busca es generar eh, colonias agroecológicas, es decir, que eh, trabajadores del movimiento de trabajadores excluidos en la rama rural mm. empiecen a formar eh, en este caso, colonias agrícolas que claro. inician una transición hacia la agroecología, es decir, que empiecen a producir alimentos como lo va a hacer en otras zonas, pero en este caso, en una estancia que el jueves pasado, eh, a la que el jueves pasado se ingresó en Entre Ríos, uh -huh. que es eh, par, propiedad de Dolores también, pero que está eh, ocupada por. Eh, gente de su hermano Entonces fueron, entiendo que 35 eh, trabajadores de la tierra Con eh, dolores A esta estancia entraron y se pusieron Y se quedaron, se pusieron a trabajar Todo esto está acompañado de un proceso Judicial al que eh, El día de ayer Luis echevere desoyendo Todo lo que está sucediendo En el ámbito de la justicia sí. Hace un llamamiento A los, a los patrones Del lugar a que vayan a sacar a los tiros a la gente. Los audios que están circulando sobre los tipos locales, que aparte es como la cuna del patriarcado, pero terrible, son te terriblemente violentos, eh, terriblemente racistas, o sea, lo peor de lo peor de lo peor que es lo que representa la sociedad rural. Y en este momento están ocurriendo dos cosas, están las Hilux de los terratenientes en la estancia... En, en tensión completa con las personas que están adentro. Hay un pedido desde el proyecto Artigas y desde Dragois, de en particular para que intervenga el Estado Nacional para garantizar la seguridad de esas personas y en simultáneo, en este momento, hay una concentración de, de militantes de, de, del campo popular, de la, de la UTEP en particular, eh, en la sociedad rural. Ahora yo no, yo no soy parte de este proyecto. Lo que digo es desde el espíritu de lo que tiene que suceder. Aparte hay múltiples denuncias de vinculación del gobernador de Entre Ríos con el narcotráfico. Mm, Estas mm, tierras en particular que son propiedad de Echeveres fueron usurpadas al Estado porque eran tierras fiscales. Con lo cual la historia de usurpación dista mucho de ser ¿Sí? lo que sucedió en esta semana.
2: Sí, es como,
1: <risa> eh, es, esto, bueno, y es un caso para mí muy paradigmático. Yo lo estoy mirando como politóloga tratando de tomar distancia eh, porque lo que suceda para mí en términos políticos con este caso va a ser relevante. digo, uh -huh. el presidente no va a poder no tomar posición porque de un lado de la pared tiene la sociedad rural, que vaya si tiene poder, y del otro lado tiene la base popular de su, de su presidencia. Porque la realidad es que lo que representa eh, la UTEP y lo que representa eh, Grabois en términos de legitimidad, si lo pierde se va a poner muy fea. Okay. Y a mí me interesa sobre todo ver eh, cómo juega esto, si es que juega claro. en, en la foto más grande, ¿no? Porque la realidad es que el campo es chiquito, que no estamos haciendo, no se está haciendo con esto una reforma agraria, lejos está de ser. No, por supuesto,
2: general. pero es algo como muy importante que puede ser un mito digamos, para sí. que, que abra el paso para nuevas, nuevos proyectos que, que puedan venir después.
1: Claro, para, re, para disfrutar claro. este mito fundacional. De que el campo alimenta a la gente El campo argentino alimenta animales industrializados Y tanques de combustible de autos en Europa Ese es nuestro campo
0: sí, Recordamos que estamos con la visita de Flavia Brofoni y este domingo, 25 de octubre, se llevará a cabo de manera virtual y gratuita el Festival Primavera en Llamas, ¿sí? Un festival artístico y cultural organizado por artistas, activistas, colectivos, organizaciones que se unen bajo eh, una premisa, ¿no? Que es el rechazo al acuerdo porcino con China. Eh, Flavia, esto, bueno, nos han querido meter en, en la cabeza, ¿no? Lo que significa la, la gran oportunidad económica que significa para Argentina... Y los cuidados que se tendrían eh, ¿no? para que esto no, no perjudique. Ahora, por suerte también hay voces que se han levantado mostrando algunos argumentos. ¿Puedes contar un poco eh, la letra grande y la letra chica, ¿no? De este acuerdo, por qué y por qué principalmente implica un riesgo directo para, para nuestra vida y la biodiversidad. Y también, bueno, en esa línea, por qué la importancia de este festival, ¿no?
1: La letra chica te juro que me encantaría conocerla, yo puedo contar sobre la, la letra grande tipo, y Dale. la intermedia, porque la chica la tienen guardada abajo, candado nah. y candado. Y con eso vez. me parece
0: que va a estar a, con la intermedia.
1: <ríe> eh, mira, bueno, el acuerdo este, eh, rep a ver... Lo que, lo que nos dicen, ¿no? Lo que nos dicen es, ok, es un acuerdo para eh, aumentar la producción de carne porcina que se exporta a China. Ahora, la génesis de este acuerdo ya debería ser prueba suficiente de su eh, irracionalidad. La génesis de este acuerdo está en un brote epidémico, sí. pero que en este caso afecta solamente a la población de cerdos, que es que en China, entre el 2018 y el 2019 se da eh, un, un brote grande de gripe porcina africana. La gripe porcina africana lo que hizo fue diezmar la población de cerdos que estaban esperando entrar al matadero, estamos hablando de alrededor de entre 300 y 400 millones de cerdos, China consume 700 millones de cerdos por año, eh, que eh, hizo que básicamente los enterraran vivos y los prendieran fuego para evitar que se propagara este virus. Entonces surge eh, COVID-19 y China dice, Apa, yo quiero seguir comiendo carne, pero la verdad es que no me gustaría ser la cuna de nuevas pandemias, porque está probado y recontraprobado y recontrademostrado que... La, el potencial zoonótico que lleva la industrialización animal es, va a ser la causa de las futuras pandemias. Claro, o sea,
2: sí, sí, no hay, es una no cosa de no nunca nada, acabar, además, ¿viste? Yo estoy es... esperando la próxima, no sé, no quiero ser pesimista, chiques, pero... No,
1: pero es así, es así, pero es que es así, o sea, tenemos... No hay un regreso a tal nueva normalidad, ya hemos desencadenado procesos a los que, yo no digo que tengamos que, que normalizar en absoluto, pero que tenemos no. que ser bien conscientes, que están directamente relacionados con nuestro plato en muchos casos. Totalmente. Y en este caso, eh, China dijo, bueno, voy a externalizar, desterritorializar la producción de cerdos. O sea, agarró la listita uh -huh. de Países Amigos y dijo, Argentina está bastante bueno. Porque... Pero no,
2: pero te No Flavia, yo te explico, <risa> lo que pasa que es que es la A de Argentina, por eso estamos primeres. <risa> ¿Cómo vas a así? ser tan mal pensada, Flavia? Para
0: mí está Tenés siendo muy desconfiada, razón. sí. Tienes
1: razón, pero primero estaba Arabia Saudita. Pone. Bueno. <risa> está, está jodido ahí producir el maíz sí. y las hojas que necesitan.
2: Hacer, Acá ¿no? tenemos unas puertas más abiertas, leyes más amigables. Sí.
1: sí, tal cual. Porque esto es interesante, ¿no? Como leer el acuerdo porcino con China, no solamente como un proyecto, sino como parte de una estrategia geopolítica, en donde dentro del mismo paquete no solamente va a entrar el acuerdo por sino con China, entran centrales nucleares, entran mm. proyectos de inversión ferroviarios para sacar hidrocarburos de vaca muerta. Sí, y vos, es un lindo paquetito, claro, es, es bien un, interesante. Es un
2: conglomerado porque, bueno, a ver, eh, no es que... Claro, todo, todo lo que se arma
1: alrededor
2: es tremendo, pero bueno, también es importante que digamos quién está atrás, quién es uno de los principales artífices en todo este eh, acuerdo eh, porcino con China, que bueno, ya, desde ya que no tendría que estar legitimado en ningún cargo porque no se lo merece con todo el historial político que tiene con esa, esa, esa eh, filosofía política que él tiene, que es hacerse el boludo todo el tiempo, mirar hasta dónde está y de las cosas que puede llegar a hacer, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Sí,
1: sí estamos hablando de Felipe Solá, que digamos es la cabeza eh, la cabeza política, pero yo sabes que mi lectura de Felipe Solá es que es el, es el jugador eh, necesario ¿no? para sí. este tipo de proyectos, porque lo que tiene este acuerdo, al mismo tiempo que, al igual que, por ejemplo, o, otro gran tema que todavía no es público y para mí es el tema a atacar, que es el paquete de leyes que está promoviendo el Consejo Agroindustrial Argentino. Estamos hablando de los mismos jugadores, el Consejo Agroindustrial Argentino está negociando el saqueo definitivo de los próximos 10 años, digamos, presentó a todo el arco político, no solo al gobierno sino también a la oposición mm. y tuvo el aval de todo el mundo, un proyecto de agroexportación para los próximos 10 años que es listo. Ya está, cerremos la cortina, ¿no? Miedo. Y Felipe Solá es el jugador que, como sabemos, introdujo a Monsanto en el país, que ahora está haciendo, digamos, jugando el mismo papel, pero Echa. en definitiva si empezás a hilar detrás, decís, ok, al acuerdo porcino con China se oponen los científicos del CONICET, se oponen los movimientos socioambientales, se oponen los intelectuales, se oponen eh, el propio campesinado que trabaja la tierra, digo, la UTT, el WMT Rural todavía no se expidió en contra porque, bueno, están ahí negociando algunas otras cosas, pero digo, la, la, los propios productores porcinos pequeños y medianos, se oponen también a este proyecto, porque en realidad lo que cada galpón industrial de madre, como le dicen, va a requerir, no nos habilita a ser parte de la torta, porque se necesitan terrenos para cada galpón de 100 hectáreas, con por lo menos 15.000 hectáreas circundantes cultivadas con maíz y con soja, con disponibilidad de un millón y medio de litros de agua por día, vienen por, por todo. día... Sí. En terrenos no inundables durante los últimos 50 años, en donde además haya red eléctrica de alta tensión porque hay que meter el frigorífico. Digo, es un módulo parecido al de un parque industrial, el de cada granja de estas, ¿no? Sí. Entonces no es que habilita a los pequeños a jugar, digo, y esto no. lo digo despersonalizando completamente, digo, yo soy vegana, digo, para mí son otros los motivos detrás de todo, de, 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 de por qué no, ¿no? Pero claro. digo, si lo queremos mirar en términos geopolíticos es irrisorio también, ¿no? Y en términos de, de, de soberanía alimentaria, bueno, no va por ningún lado. Ahora, ¿quién está a favor entonces, no? además de Felipe Solar? Y das con un personaje muy oscuro, muy oscuro, que además está detrás de la vacuna para el COVID-19, uh -huh. que además está detrás del trigo transgénico que se aprobó hace dos semanas, el h 4 que es Hugo Sigman. Sí, señora. Entonces... Eh, digo, al principio teníamos miedo de nombrarlo, pero digo, miedo real, ¿no? Porque estamos hablando de jugadores. Eh, de,
2: de las grandísimas ligas.
1: Exactamente.
2: Grandísimas
1: Exactamente. Exactamente. Hmm. Y Hugo Sigmund fundamentalmente tiene intereses en laboratorios. Entonces, digo, ¿quién se beneficia de todo este juego? Los laboratorios. Los laboratorios. Para
2: variar. Como Bayer, ¿te suena? Sí. Igual, Flavia, contanos un poquito de qué va el, el, el festi del domingo y dónde lo pueden dónde pueden participar, cómo se puede ver, cómo sí, es un poco de... Hay un montón que de propuestas.
1: Sí, está buenísimo. Bueno, en medio de todos estos bardos múltiples, eh, hablamos con Valeria, Tucci, hace un par de meses, y digo, che... Eh, a mí la peli de Carrasco eh, me, me gustó muchísimo, realmente, me parece como un... un eh, es la peli que yo mando a ver a todos los activistas que se, se, se allegan al, al activismo ahora, ¿no? Porque digo, eh, hay mucho nuevo activismo que desembarca sí. con Greta, y, y, y la peli de Carrasco es como, o, o desde el veganismo, la peli de Carrasco hasta muchos caos y entonces hablando con Valeria qué sé yo decíamos che y qué, qué tal de hacer un primavera sin Monsanto emular lo que fue en Malvinas argentinas eh, primavera sin Monsanto que fue como un festival artístico que estaba resistiendo a la instalación de la semillera eh, y bueno pandemia mediante qué sé yo lo que se organizó fue un festival en una plataforma digital que es primavera en llamas exactamente que va a ser este domingo es de las 2 de la tarde hasta bien entrada la noche, en donde hay una cruza muy interesante del de, eh, mundo activista, por así decirlo, y el mundo del de, eh, arte y la cultura en donde van a pasarse pelis, va a haber bandas, músicas y músicos independientes y no tan independientes, en donde van a haber lecturas del Frente de Escritoras contra el Ecocidio, en donde van a mecharse conversatorios sobre este tema. Hay un conversatorio moderado por Guille Foliera, en el caso de Barruti, bueno, todos los que están... Eh,
2: Guise Folguera punto, hay que ¿no? decir que es filósofo y biólogo, así que imagínense Ay, sí. con ese gran matete que tiene en la cabeza
1: Filósofo y biólogo es un personaje hermoso, Hermoso. filósofo, biólogo, hermoso. investigador del CONICET, digo, Siempre... alguien que está dentro del complejo tecnocientífico Sí, del lado de la vida Mal, mal. Bueno, me no, ni... tiró hace un par de días, la, para mí, tipo, la frase que tiró Guilla hace un par de días tendría que ser el, el claim de todas nuestras campañas, es como, era algo así, no me la acuerdo, pero puso algo así como, eh, ay, ¿cómo era? Eh, el extra, eh, necesitamos, eh, no, y necesitamos... Eh, Pagar, eh, necesitamos proyectos extractivistas para pagar la deuda externa y tomamos deuda externa para invertir en nuevos proyectos extractivistas, que es exactamente lo que sucede, Ay, como Dios. la rueda <ríe> sin fin, nefasta y ridícula de la economía de la economía terraplanista. En fin. Eh, entonces, a eso vamos un... a frenarlo. Va. <ríe> sí, total. Sí. Entonces, Las propuestas bueno,
0: están buenísimas para este sí. domingo, digo, no perdérsela eso, ¿no? En la página en Festival Primavera en Llamas.org. Ahí desde las 14 nos prendemos y nos prendemos, sí, vamos a aprender todo. Y allí estaremos acompañando y mirando todas las mesas de debate, bueno, las pelis, esto, las propuestas de lectura, está, sí, está muy está piola. Sí,
1: muy piola, sí, re bueno. Eh, y bueno y se prendieron desde muchos estudios, lo que lo que estaba, está bueno como es esta intersección que se va robusteciendo cada vez más no eh, eh, que yo creo que es imprescindible si verdaderamente eh, queremos eh, seguir construyendo un movimiento de resistencia mucho mucho más grande que es lo que necesitamos en este momento, ya no va más con los, los grupos activistas por separado haciendo cosas, no, si esto que no lo paramos entre millones, no lo paramos más Pero Flavia,
2: una pregunta vos como desde, desde tu lugar de, de activista y por ahí en otro momento nos quedamos con ganas de charlar de un montón de cosas el tiempo medio que nos corre pero cortito, si, si podés ¿qué, ¿qué te causa vos la, la militancia y el activismo ambiental? ¿qué es lo que te quema? Y que te mueve a hacer todas estas movidas. Me encanta compartir esto.
1: Sí, es, ¿sabes qué? Es algo que a mí me yo creo que me siento como medio de vuelta, ¿no? Siento que ya eh, que, que to, toda mi, mi, mi trayectoria, no sé, yo hace 20 años que me dedico a estos temas, pero siempre estuve del lado conservador del mostrador, ¿no? Y probé todo. ¿No? probé todo, 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 todo la academia, la ONG grande institucionalizada, la empresa multinacional, el Estado, y mi, mi, digamos, mi duelo fue tan profundo, tan profundo con el sistema, que verdaderamente lo que me pasó fue, eh, el año pas a principios del año pasado, cuando tomé contacto con, con la agrupación que en Argentina cofundé, y vi que, uno, estábamos al horno, ¿no? Como ese duelo lo pasé, ¿no? El de, ok, me terminó de, cayer, de caer la ficha a, a fines del 2018, es algo que le pasó a mucha gente, cuando lo hablo hay coincidencias que son difíciles de explicar sí. con personas que no conozco, como fin sí. del 2018 algo pasó, además de la información empírica del IPCC, que... Sí. Ok, es, esto se va al carajo, ¿no? Y yo ya yo te, te, me, me siento de vuelta, siento que, que entendí como la matriz de lo que no va a poder cambiar si seguimos haciendo lo mismo. Y la verdad es que no sé qué es lo que hoy me mueve, pero no me imagino haciendo algo diferente. No, no puedo concebir, no me sale, no, no... No, para sobrevivir yo a veces tengo que agarrar la... Hago consultoría, ¿no? Porque realmente, o sea, le dedico el 80% a cosas que no me dan dinero. Entonces, oh. en algún momento cuando tengo que pagar la cuota del colegio, no digo, ah, bueno, no, claro, hay que ganar y eh, Y hago una consultoría igual. Y no puedo, te juro, no... Claro. No, 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 me, no, no puedo, ¿no? Es como... Y lo que más me energiza es sin lugar a dudas, cuando eh, esto es compartido, ¿no? Como el entramado colectivo es imbatible, imbatible, imbatible. Y bueno, Estar sin lugar a
0: dudas en... también uno puede irse, ¿no?, de esta nota súper deprimida, deprimida, pensando, bueno, todo, todo lo que está pasando, pero no, no sé, en, el caso, yo en mi caso particular me voy súper empoderada, ¿no? energizada, y te agradecemos mucho por eso, sí, por, por, por tomarte este rato para charlar con nosotras. No,
1: súper gracias, súper gracias, estuvo buenísimo.
0: Despedimos a Flavia Brofoni de Mares Hambrientos.